0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华哦。中国大陆啊，对岸哦、啊，终于是对两岸贸易出手了哈、哦。这一次的所谓贸易壁垒调查哦哦，当然结果大家都看到了哈。那当然后面的这个后续的一步步来哈、哦，才是关键了哈、哦，因为毕竟呃，我方对大陆啊享有高额的贸易顺差哦，如果扣掉哈、哦、对。大陆的贸易顺差，台湾是逆差的，哈、哦，是整体全世界是逆差的一个情况、哦，所以这是长期要正视的一件事情了、啊，哦，要你要你要做大陆的生意，当然这个两岸的关系啊、哦，如果长期紧繃的话，势必是不利嘛、哦，所以为什么今天标题定了，就台湾的出口商，哦、你必须要有这个全球分散布局的一种重要的想法跟策略，然、哦、后因为这也是势不可挡的情况、哦，那过去大陆对台湾的经贸制裁，哦都是比较个案的哈，主要是范围是在非非 A f a 的农产品的项目哦。这一次哈、哦、是全面调查哦，台湾禁止中国大陆哈两千五百项的这个产品进口。你讲实在，你禁止大陆这么多项的产品进口哦，大陆还给你这个 e A f a 的早收清单哦。这个当然站在他的角度来讲，他就觉得说，哎、欸，我们这个很吃亏嘛。哦，那这个是目前两岸最主要的哈、哦、经贸上面的一个问题。哦，当然也显示大陆现在已经开始哈、哦，在开始要处理这个，要对这些事情要出手了哈。好、哦哦，这个是呃，我们看到现在目前最新的进展。当然，今天石石化股跌，主要也是跌这个。好、哦，不然台塑集团不可能股价在这么低基期下面还跌了两趴这样的一个情况。哦，二线石化股股价都已经跌到股骨子里面了，都剩下十几块钱的股价了，都还还在跌个一趴两趴。好、哦，为什么？好、哦，就讲实在就是一个这个因素嘛，没其他的因素嘛。那你说？这十二项哈，我觉得只是他先开始出手而已，后面一定还有步数的了。好，那这个就当然要看后面两岸关系怎么进展。哈，那十二项讲实在的，对目前看起来影响性是不大，因为我看到法人报告，刚刚杜老师也有讲嘛，法人很快就出了报告，在这十二项里面比较有影响的就是台化跟台塑两家公司，因为台化跟台塑在大陆都有厂。啊、哦，比如说台塑在大陆有 PVC 厂，那 PVC 做什么呢？大家都知道这是塑料元件嘛，哦，做水管啊这些东西 PVC 很重要嘛，哦，那另外呢，呃，台化在大陆有 PTA 厂，那 PTA 做什么呢 ？PTA 就是做这个纺织这个产品的嘛，那 PTA 跟这个呃 PVC 呢都需要上游的原料哦，然后我们这个上游原料呢，台塑集团呢就是从台湾出口到。大陆区就分分分别由台湾的台化跟台塑出去，出去什么呢？哦，这个 PVC 的部分呢，就是 v c n 然后 PTA 的部分就 PX。哦，这两项呢，就是在这一次十二项里面哈，那、哦这个名单里面哦。那法人估计说了哈、哦，如果台台台化跟台塑不去做这个调整的话，那关税分别会从现在的零关税。哦，增加回复到一趴到两趴的关税，蒋三的关税其实也不多了，就一趴到两趴了。哦，也不要把它想的都非常可怕。哦，就是从从零趴到一趴到两趴，对台化的 EPS 整体的影响只有零点零六元呐、啊。哦，对台数呃台塑的 EPS 甚至 EPS 影响甚至只有零点零一元呢、啊。好、哦，这个是法人报告，我转述。哦，就他们认为说是这样。那当然，因为早收清单哦。里面塑化产品有八十八项，那当然今天石化工会也有估计出来嘛。如果说这个八十八项全面都是把这个早收清单取消掉，恢复到关税的情况之下，哦，那整体会影响大概一百六十几亿的台币的关税金额了。那你如果把一百六十几亿放到全年看哈，其实比例比比比重也不是说多高，分散在各家公司对一批的影响也没有那么大了。哦，但是你要正视一件事情是什么？这是只是第一步嘛，那后面。它可能会持续，还有另另外的一个这个策略或另外的步数，因为台湾现在对中国大陆哈、啊、整体的贸易顺差哈、啊，今年单一一到十一月，各位知道多少吗？超过七百亿美金啊，七百亿美金的贸易顺差、啊。但是呢，如果你看到整个进出口贸易里面哈、啊，我们的一到十一月，我们的出口减掉进口啊，整体的贸易顺差不到七百亿、啊意思是什么？意思就是你扣掉对大陆的贸易顺差，就是逆差的地方啊。你对日本也是逆差，对很多地方都是逆差的。好，那逆差就代表什么？代表未来台币的竞争力，台币的这个货币价值是要受到很严重挑战的。哦，你台币之所以这几年强，是因为有享有这个明显的在贸易顺差的部分呢。哦，所以这是一个后续大家要关注的哈。那回到我们刚刚讲这些数据哈。我就根据财政部的海关进入口资料啊，各位看到投影片第一页，十一月的出口不是转正了吗？年比变三点八趴吗？从十月的负的四点五到三点八，那基本上呢，绝对出口金额其实下降的，所以月比是衰退的。好，大家不要搞错了，月比是从三百八十一亿美金啊，跌到三百七十三百七十四亿，所以月比各位可以看到，从九月以来又呈现衰退的一个格局。好、呃，呃，九月的进出口呃出口总额是三百八十八亿。那你说，哎、欸，年比转正，年比转正主要是积奇的关系啦。哈、哦。十一月，去年十一月出口就三百六十一亿嘛，所以年比转正。好、哦，那接下来我觉得出口维持转正的几率啊很高，因为为什么？你可以看到哦，去年十二月到今年一月、二月，其实出口是摔得非常重的。哦，这个上半年的整个景气非常的差，三月、四月、五月、六月其实也不好，哦，都在低档。好、哦，所以后面出口持续转正啊、哦、是很有机会。不过绝对金额才是关键了、啊哦，好的时候都是到四四四百多亿的、啊、哦，一个月四百多亿美金的、啊，能不能回到四百多亿美金？这当然要看明年整体全球景气的状况。哦、那在出口货品的部分哈、哦，各位可以看到十一月哈、哦，电子零组件跟基体电路哈、哦、这两项哈、哦、分别都还是衰退百分之三点六跟百分之二点四跟去年同期比，哦、唯独为什么哈、哦、整个出口可以转正呢？什么什么撑起来呢？吃通跟视听产品。好、哦，出口呢年比增长了74趴，哇，这个增长的幅度非常的大，对不对？这个知通跟视听产品是什么？就是我们刚刚讲的 AI 相关的的产品了，哦，就是说这些所,所谓的这些笔电啊，哈、哦，或者说呢，所谓这些伺服器这些东西啦。哦，所以你说后面呢 AI 相关的股票，后面明年会不会有机会再起？经过股价从八月以来这么大的波坡段修正之后，现在你发现其实这些。呃，五到七月大涨的股票，五到八月大涨的股票啊，他们其实最近量缩，股价不跌，整理的形态都非常明显了。我倒是觉得可以，明天应该可以这个再注意他们。哦，那其他的传产的部分，当还是不好你像机械还是衰退，塑塑胶跟机制品呢，还是衰退将近十五趴，对不对？化学品也衰退十二趴，这两个就跟中国大陆的这个进口很有关系了哈。因为台湾其实在塑化。产品上面哈，大陆是主要出口市场了。另外东西也是一个主主要出口市场。那这几年哦，大陆其实呢，他们自己本身大陆本身在这个塑化产业上面的产能扩张也非常的非常的多。哦，所以也也间接排挤到台湾的出口。哦，直接排挤到台湾的出口。哦，大陆其实在塑化业上面越来越有竞争力啊。他们自己开产出来的这个量也非常的大。哦，所以即使没有关税的问题啊。台湾长期而言呢，树树橡胶产品、化学产品的这个出口也要找另外的替代市场哦，不然也是要做高值化的一个发展了、啊、哈、哦。那另外我们再来看一下进口的部分哦，进口呢很惨哈哦,哦，这个其实就反映整体的景气的部分呐、啊。进口呢居然是衰退十四点八趴哦，全月的进口金额衰到两百七十六亿哦，你说啊我们。一到十一月，我们还有这这个将近七百亿的贸易顺差，那是因为进口大幅的前大幅的衰退才产生的贸易顺差，不是说出口非常好啊。哦，不要搞错了，进口很糟啊，两百七十六亿，这又反映什么？反映现这个景气其实没有那么好。照来讲哈、哦，如果景气好的话哈，进口不应该是这么低的金额哦，因为台湾会进口很什么东西，大家都知道嘛，农工原料产品嘛。要不然就是半导体设备、机这些呃这些资本材的进口嘛，哦哦，或者说原油啊、粮食这些进口嘛，哦，就是这些进口的部分嘛，哦，或者说一些高端的这个化学化学品啊，类似这样子，那摔成这个样子，就代表其实只有少数产业其实景气还是 OK 的，其他大部分景气并不是那么好，哦，因为从进口就可以看到，其中各位可以看到哈。哦呃，半导体设备的部分是衰退百分之五十五点六哦，十一月跟去年同月比。那你说半导体设备为什么跌那么重，跌了五十几趴？原因很简单啊，就是不要景，没有把景气看半导体整体产业没有景气那么好啊。哦，这个就是从设备进口你可以看到啊。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦，我们谢谢。Joseph 对我们节目的抖内哈，这个抖内我们一六八哦，这个干、哦、温呐、啊、哈。好、哦，那另外我们来看一下哈、哦，对主要国家地区出口哈哦，今年十一月哦，对大陆跟香港出口衰退六点三帕哦，对东协成长十三点八帕，对日本其实也是衰退哦，十一点四帕，美国大成长三三点一帕哦，欧洲呢成长一点七帕哦，因为美中从川普啊当总统之后啊，这个。很明显的结构面上面哦，关系出现了很大的变化。事实上，其实在奥巴马的时候就已经有变化了啦哦。这到川普这明显就浮上台面了，对不对？哦，那这个结构变化就导致什么？过去台商啊，哦，或台台湾的制造业者哦。两边赚钱的时代过去了。哦，就是你既要赚人民币，又要赚美金啊，没，现在没这回事了。你只能选一边了。尤其是半导体科技产业，这样的状况非常明显。哦，所以台湾。部分厂商碍于形式的部分呢，只好说舍掉中国大陆上往美国跑啊，尤其是科技业者，因为比如你到台积电来讲，哦，他就把华华为没办法嘛，华为的这些单都砍掉了嘛，对不对？在美国的禁令之下，也不能接华为的单了嘛，哦，那因為他最主要的客户就苹果啊、高通啊这些公司，最主要还是在美国，哦，所以这就是很明显为什么美国的出口明显增长，哦，大陆中国大陆香港衰退的一个原因，哦，你可以看到美国今年呢、啊。哦，全年一到十一月就衰退二点三趴哦，但是对中国大陆、香港的出口呢，衰退了将近快两成。即使是衰退两成，占整体台湾出口哈、哦，仍然高达三十五点四趴，有没有？美国占台湾出口呢，十七点三趴。哦，所以你会发现哦，其实大陆的出口金额哈、哦，还是美国的 double 了。说中国大陆的市场重不重要？还是很重要啊，三成多哎、欸。哦，这个贸易依存度还是很高啊！哦，这个贸易依存度是不可不可能一下把它割舍掉的，对不对？还是有很多产业、很多公司他们的出口是要呃出口到中国大陆去的，哈、哦。那你说，如果两岸关系持续不好的情况之下，那这些厂商不是左右为难吗？对不对？或者说，在美国的这种长长长臂管辖之下，哦，这些厂商确实是为难。哦，那怎么办呢？很多厂商就。把工厂搬到台湾以外的地方啊，那就不是从台湾出啦，对不对？哦，不如从台湾出，哦，这个基本上就这个问题就可能会稍微有一点转圜空间或者说在中国大陆设子公司嘛，啊、哦，有些半导体设备厂很明显他们就是到当中国大陆去设子公司，用子公司的名义来做生意嘛，那这就可以多少可以回避一点。啊，那即使是美国厂商在美国商务部的禁令之下，他也是要想办法做生意啊。你看到辉达不是想尽办法说我要怎么样降规晶片，我还是要出口到大陆去吗？哦、啊，呃，尽管美国商务部还是很严厉的三三声五令的说，哎、欸，你这个出不要只不要只想赚钱哦、啊啊，就对辉达这样讲，你不要只想赚钱哦、啊，你要想想其他的一些问题哦。你看高通甚至被美国刑事调查、啊，哦、啊，不是不是高通那个呃硬材。哦，应应财被美国政府刑事调查，哦，为什么刑事调查呢？说印才过去几年呢、哦，违反美国禁令，用新加坡子公司哦暗度陈仓哈，呃，出口到中国大陆去。为什么？因为这些公司在中国大陆营收比重很高，哎，高通、印才、呃科林科、科磊哦，这些半导体公司在中国大陆营收比重都不低于四成呢、啊，哦，甚至高达五成呢、啊。艾斯摩尔也是一样啊，在中国大陆的。呃，营收比重都非常高，那有禁令没办法，他们也只能就是说透过其他管道，或者说呢跟美国政府协商嘛，哦，或者说呢透过什么方式这样走，那你更何况台商呢，对不对？哦，那回到我们刚刚讲说，哎，其实重要，我们来看一个数据哈、哦，就是说台湾在进口资本财的部分，哎，进口资本财为什么它持续在下滑呢？是。真的景气这么烂呢？还是说呢工厂都外移了呢？这个是也也值得去做实际的研究哎调研的，对不对？哦，也有可能是因为很多制造业哈、哦，他们都把他们的生产基地外移到其他地区了，所以资本才进口就不需要那么多了哦。这也当然是其中一个原因。当然，另外一个原因也是可能景气也没那么好了哦，也不需要那么急的进这些资本才机器设备了哦。我觉得两个原因都有。哦，你从这个资本财的进口可以看到这样的方向，因为呢，照来讲说，如果是景气没有那么好，资本财进口持续在缩减的话，股市不应该这样涨啊，对不对？好像有点诡异哈，股市这样涨，好像跟这个数据啊、哦、有点背离啊、哦。好，那最后来讲一下这个两岸所谓的早收清单，早收清单是什么？早收清单就是马总统在当总统的时候跟中国大陆谈的这个 ECFA， 好、哦、，ECFA 呢？大陆就给台湾呢，零关税啊，就是早收清单啊。后面本来要谈服贸，后来服贸没有嘛，就是只有这个货贸嘛。哦，那你可以看到，农产品有十八项早收清单，石化产品我们刚刚讲八十八项，运输工具有五十项，机械产品有一百零七项，纺织产品有一百三十六项，其他产品一百四十项。哦，这全部加起来好几百项。哦，就是所谓的早收清单。那这一次呢，说。取消这个零关税，好、哦，针对是十二项的石化产品。如果它扩大到八八项，我们刚刚讲石化工会估计出来哦，一年会增加一百六十几亿的这个关税了。那一百六十几亿，如果业者还是要出的话，那当然这个关税是不是就要就要多缴了嘛？这是肯定的嘛？哦，那那那你说啊，因为这个关税恢复到以前的状况下，不是零关税就不出了吗？那当然也不会嘛。所以 EPS 减损，或者说转嫁到下游厂商嘛，如果把价格提高啊，哦，我也不损失啊，对不对？那你就要看你的产品有没有这个竞争力啊，哦，这是所谓厂商一定会有应对策略，好，他们一定会去做调整，好。那事实上，我们刚刚讲说 v c n 哦，或者说 PS 哦，这两项产品在这十二项里面，对台塑跟台化没有影响 EPS 这么多了，好，大家不要那么好像看到黑影就开枪哦。零零零一元跟零点零六元的 EPS 影响，股价就跌两趴，哪个重啊？是不是？哦，就是有点看到黑影就开枪了、啊。好、哦、好，那当然我们在投资面上，回过头来，我跟听众朋友报告哈、哦，观众朋友报告，回到投资面上，我们投资人该怎么做呢？因为毕竟今天塑化股跌两趴是一个事实嘛。哦，那你买到塑化股，你也是哎，真的搞衰丢不？明明本来要涨了，对不对？好了，没有关系，我们就等待黎明嘛。明年，对不对？反正他们股价都砸龟壳啊，那能,能跌到去哪里？我下面好惊哎啊！我是不担心啦。哈、哦。那重点在哪里？重点就我们找一些哈、哦。今年啊，业绩大成长 ，EPS 大成长哈，而且明年继续看好啊。同时呢，哦，中国大陆的这个出口比重比较低的啊、哦，就是说。他们分散市场，或者说呢，出口到中国大陆比较低的，就不会被这种流弹打到的啦。哦，我找到一类股，就是汽车零组件。汽车零组件，我今天举了六档股票，哦，六家公司，没不是没有叫大家去买哦。而且这个现在金融诈骗非常多哦。用什么赖啊、I 七啊、Telegram 说什么我报名牌带你买股票，没那回事哦。我必须要我自己赚就好，我<笑>讲过啊、哦。来，各位看一下哈、哦，沥清昨天涨停板有没有？今天一开盘大涨八趴哈，后来尾盘打下来只有涨不到两趴、哦、留了蛮长上影线，但是红棒哦，两根红棒哈、哦，但是有一比较长的上影线，就代表说呢，今天短线上量爆太大了，有人先出了啦哦。但是你可以看到它有没有涨的条件，今年前三季 EPS 一点七三元，去年全年 EPS 才零点三元前三季就一点七三了。那刚杜老师有讲嘛，他不是说某某某证券公司出具了一个法人报告说。沥青明年的 EPS 看到四块多嘛？哦，沥青主要做什么？它是做车灯组件的啦，车灯模具的，车车灯模组的啦，哦，汽车灯模组的，电动车这些的这个车灯的模组，哦，或者车灯控制器、控制控制器的，哦，它其实出口到中国大陆的比重就相对低一点，然、哦、最主要还是北美三大车厂其中的一个车厂，好、哦，全车系都用沥青的东西，哦，说明年产能全线开出来或怎么样。EPS 大幅增我看到法人报告是这样写。那至少今年你看到它 EPS 从去年的0 3三到一点啊，哦，这也是事实。那地保哦，今年 EPS 前三季十点四五元，它已经赚一个股本了。去年全年 10.86， 再加第四季，对不对？肯定比去年好很多嘛。哦，地保哦，也是做这个汽车零组件。哦，另外呢，耿鼎去年 EPS 一点五八，呃，今年前三季一点五八，去年 2.04。四。哦，耿鼎。大概跟去年 EPS 也不会差太多了哈。东洋前三季三点七六，去年三点六四，是不是比去年前三前三季就比去年好了嘛 ？TVC 去年前三季二点五去年二点九你看这个超过去年也没问题。昌佑哈也很很棒哈，前三季 EPS 三块多了，去年才一点六二，前三季又三块了，去年一点六二，股价多少？各位自己去看看哦。所以我觉得。不是只有电子股啦，很多很多很多公司其实隐藏着哈，大家可以去注意研究。好，我们今天就讲到这边。